0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Comment structurer et piloter un compte qui dépense plus de 50 000 euros par mois sur Facebook Ads C'est la question à laquelle je vais répondre dans l'épisode du jour. Alors, je ne vais pas vous mentir, des comptes qui dépensent ces sommes-là, voire plus, on n'en voit pas des tonnes. Ils sont plus rares sur le marché, mais on en a eu quelques-uns chez DHS, ce qui nous a permis de récolter quelques apprentissages intéressants sur leur structure et je compte bien vous les partager dans ce podcast, et je vais commencer par le premier apprentissage sur les comptes qui dépensent plus de 50 000 euros par mois sur Facebook, c'est que ces comptes-là, en fait, contiennent beaucoup de campagnes. Il faut savoir qu'une entreprise qui dépense un tel budget sur Facebook génère plusieurs millions d'euros de CA par an. Et généralement, pas avec un seul produit ou un seul persona. Ce qui fait que la structure du compte doit donc s'adapter à cette problématique. Je vais vous donner trois exemples pour des marques qu'on a accompagnées. Donc, une marque de chaussures qui a développé une gamme pour l'homme et la femme, mais qui a également développé une gamme de maroquinerie. Une marque de culotte menstruelles qui a développé plusieurs gammes de produits pour différents besoins. Ou encore une marque de compléments alimentaires qui vend différents types de compléments pour différents objectifs. Donc Par exemple, la musculation, la santé, préserver ses articulations, et j'en passe. Et donc, on finit par avoir plusieurs campagnes d'acquisition pour ces différentes gammes et ces différentes offres qui vont généralement toucher des personas différents. On peut également avoir des campagnes par persona, ce qui fait que, bah clairement, quand on a des comptes comme ceux-ci qui dépensent autant d'argent et qui font autant de chiffres d'affaires sur différentes verticales de produits et différents personas, naturellement, on aura plus de campagnes. Et ce n'est pas tout, chaque campagne performante finit par avoir sa campagne Advantage Plus dédiée. Alors c'est vrai que avant 2022, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait, mais depuis qu'Advantage Plus est né, eh ben clairement, on utilise cette campagne-là pour scaler nos comptes. Donc concrètement, quand on a une campagne qui marche bien, on va la dupliquer et créer une campagne Advantage Plus dédiée. Donc admettons que je performe plutôt bien sur la gamme de produits sac à main de la marque, eh bien je pourrais créer une campagne Advantage Plus Shopping dédiée au sac à main avec mes meilleurs créateurs. Et rappelez-vous, c'est ce dont j'ai déjà parlé dans le précédent Épisodes, c'est que la campagne Advantage Plus Shopping est une campagne d'accélération. C'est-à-dire, c'est une campagne qu'on va utiliser pour accélérer sur des publicités qui ont déjà montré un potentiel de croissance. Ce qui fait que pour certains comptes, on se retrouve avec plus de 15 campagnes parce que imaginez qu'on ait trois ou quatre campagnes pour ben, les différentes gammes ou les différents personnages, qu'on a en plus nos campagnes de retargeting et les campagnes de rétention, et qu'en plus de ça, on rajoute à ces campagnes par gamme, des campagnes avantage plus shopping dédiées. Bah ça fait qu'on multiplie en fait le nombre de campagnes. Alors quand je vous dis ça, ça paraît totalement fou puisqu'on peut imaginer qu'il y aura des chevauchements entre les audiences, mais c'est pourtant ce qui marche, donc c'est-à-dire le scaling horizontal qui est de multiplier le nombre de campagnes pour pouvoir augmenter les budgets. Par contre, l'inverse est plus rare. Donc, C'est-à-dire que quand vous dépensez beaucoup d'agents sur Meta, généralement, vous avez beaucoup de campagnes et c'est rare de s'en sortir, on va dire, avec seulement une ou deux campagnes. Certains y arrivent peut-être, mais nous, en tout cas, pour les comptes qu'on a gérés qui dépensent plus de 50 000 euros par mois sur Facebook, eh bien, on finit par accumuler le nombre de campagnes et plus on dépense généralement, plus, en fait, on va augmenter le nombre de campagnes parce que je le répète, on va avoir des campagnes par gamme, par produit, par persona ou même par offre et également des campagnes de test qu'on finit par scaler parce qu'elles fonctionnent bien. Donc, vraiment beaucoup de campagnes qui tournent sur ces comptes là. Et si je passe maintenant au deuxième apprentissage, on va plutôt descendre dans le niveau campagne, on va descendre au niveau des audiences. Ben, ce qui est bien quand on a des comptes qui dépensent autant d'argent, c'est que on n'a pas forcément besoin de multiplier les audiences par campagne. Et oui, c'est pas parce qu'un compte comporte une dizaine de campagnes qu'elles contiennent elles aussi des dizaines d'audiences. Donc, ce qui est commun entre les plus et les grands comptes, c'est le nombre d'audiences par campagne. Donc c'est-à-dire que pour un compte qui dépense beaucoup d'argent, on a très rarement plus de trois audiences par campagne. Par contre, la différence entre un gros compte et un plus petit, c'est que les gros comptes ont pratiquement tous des audiences large donc je vais vous en donner trois donc on a bien sûr les audiences similaires à plus de 5% donc vraiment l'idée c'est d'avoir un truc qui est assez large dès le départ le ciblage large donc, c'est à dire le ciblage sociodémographique sans sans d'intérêt ou comportement et enfin ce qu'on appelle nous les intérêts génériques donc c'est des intérêts qui vont être assez larges et qui vont permettre de cibler une grande partie de la population donc je vous en donne quelques-uns qu'on a pu utiliser pour nos clients je pense à alimentation saine je pense à chaussures à fitness et bien-être lingerie. C'est des intérêts à chaque fois que vous les regardez, vous avez plusieurs centaines de millions de personnes qui sont concernées. Donc inévitablement, quand on cible cette audience-là sur la France par exemple, on aura plusieurs millions de personnes qui vont être dans l'audience. Et comme je le disais dans le point précédent, on ne s'inquiète pas trop du chevauchement d'audience parce qu'on sait qu'il est inévitable, donc on n'essaie plus forcément de le contrôler. D'ailleurs, l'année dernière, Meta a supprimé l'onglet inspecteur qui permettait d'analyser le pourcentage de chevauchement entre les audiences de différentes campagne. Donc, ça montre clairement que même eux, en fait, trouvent que cette histoire de chevauchement, c'est quelque chose qui conf... qui apportait la confusion aux annonceurs, sinon ils ne l'auraient pas supprimé. Donc, en résumé, n'ayez pas peur de multiplier les campagnes et de tester des audiences différentes par campagne qui, elles-mêmes, peuvent se chevaucher. Par contre, soyez attentifs à avoir des audiences suffisamment larges qui vous permettent de scaler. Et pour vous donner un exemple pratique pour une marque de prêt-à-porter qu'on a accompagnée et qui proposait deux verticales produits, donc les chaussures et la maroquinerie, ben comme vous l'avez compris, on avait deux campagnes. Une campagne pour les chaussures et une campagne pour la maroquinerie et chaque campagne avait son stack d'audience. Donc si je prends la campagne chaussures, on avait évidemment un intérêt pour les chaussures, on avait un ciblage large et on avait une audience similaire des clients chaussures. Et si je prends la campagne maroquinerie, même chose, c'est-à-dire qu'on avait un intérêt pour les sacs à main, une audience large et une audience similaire des clients maroquinerie. Alors, est-ce qu'il y a des chevauchements entre ces différentes audiences Eh bien, très probablement. Par contre, est-ce que ça pose un problème ben Non, parce qu'on veut être sûr de pouvoir donner à chaque gamme de produits un budget dédié et les meilleures chances de diffusion Donc, on se permet d'avoir deux campagnes distinctes. Troisième apprentissage sur la structure des comptes qui dépensent plus de 50 000 euros par mois sur Facebook, c'est qu'on a un renouvellement continu et rapide des créas. Donc quand on dépense 50 000 euros par mois, il faut savoir que ça revient à dépenser 1 666 euros par jour en moyenne. Donc avec de telles dépenses, on observe deux choses. C'est qu'on obtient rapidement des learnings sur les créas, donc ce qui marche et ne marche pas. Et on constate qu'il faut vite désactiver ce qui ne fonctionne pas et donc activer de nouvelles créas, ce qui implique d'en avoir en stock tout le temps. Donc pour cela, rien de plus simple. On prend toutes les créas qui ont dépensé au moins deux fois le CPA et n'ont pas généré d'achat et on les coupe. Et toutes les créas qui ont un ROS en dessous de notre ROS cible sur 7 jours, on les coupe également. Ce sont des règles bêtes et méchantes, mais qui nous permettent de prendre des décisions rapidement et de pouvoir ensuite remplacer ces créas par ben justement les créas qu'on a en stock, qui n'ont jamais été testés ou qui ont performé par le passé, mais qui n'ont plus été actives depuis six mois. Au moins. Et en fonction du nombre de campagnes, le renouvellement créa doit être régulier et ça prend du temps. Donc tout dépend de la campagne et de son budget, mais plus son budget est élevé, plus on doit passer du temps dans la campagne à renouveler les créats. C'est clairement un enjeu quand on gère un compte de cette taille, c'est d'être très présent sur le compte, c'est vraiment d'être là peut-être tous les jours ou tous les deux jours et de couper tout ce qui ne marche pas et de le remplacer par quelque chose qui est nouveau, qui a performé par le passé. Quatrième point important sur la structure des comptes qui dépensent plus de 50 000 euros par mois sur Facebook, c'est qu'on ne fait pas forcément beaucoup de tests d'audience, puisque à ce stade on a des audiences qui sont assez larges et sur lesquelles on peut scaler, donc ça vous l'avez compris. Par contre, on fait des tests sur des éléments qui peuvent rapporter gros, et vous l'avez compris, il concerne les créas du compte. Donc on a plusieurs types de tests qu'on met en place. Donc on a les tests d'axe marketing. Donc l'axe marketing, c'est quoi C'est le message derrière la publicité. Donc admettons qu'on a un message sur le prix et qu'on sait que ce type de message fonctionne particulièrement bien. Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décliner au maximum ce message, c'est-à-dire le décliner au travers de différents concepts. Donc par exemple, décliner le message prix avec le concept nous VSE ou alors avec le concept de notre iPhone ou de problème-solution. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre un message et de faire en sorte de, le, de démultiplier son impact en démultipliant le nombre de formats et de concepts qui exploitent ce message. Et on va également itérer sur les créas Best Performer. Donc là, c'est un tout petit peu différent que les déclinaisons que je vous ai parlé avec les axes. C'est qu'on prend un format qui a bien marché et on va itérer légèrement sur ce format. C'est-à-dire qu'on va itérer par exemple sur le call to action, sur la, la tagline. On peut également itérer sur le fond de l'image ou sur le profil sociodémographique qui est présenté dans le visuel ou dans la vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une itération qui est légère, qui prend pas beaucoup de temps, mais qui peut faire évoluer encore la performance de la créer et on va également tester les landing pages. Donc typiquement on va tester des pages produits contre des pages collections ou encore une landing page dédiée à un produit qu'on souhaite pousser. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir une campagne qui va être dédiée à ce type de test. c'est-à-dire tester des landing pages. Donc on va avoir dans ce cas-là dans la campagne on aurait deux ad sets, un premier ensemble de publicités avec la landing page A et un deuxième ensemble de publicités avec la landing page B. Donc l'idée c'est que on garde exactement les mêmes publicités, la seule chose qui change entre nos différents ensembles, c'est la landing page. Mais bon, je propose de ne pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui parce que je fais un épisode dédié à ce sujet dans les semaines qui arrivent. Et je termine par mon dernier apprentissage sur les comptes qui dépensent plus de 50 000 euros par mois sur Facebook, c'est que la gestion des budgets devient un gros enjeu. Parce que quand on dépense de tels montants, on peut vite jeter l'argent par les fenêtres sans même le savoir. Donc comment Eh bien en dépensant de l'argent les jours où ça ne performe pas, voire les semaines plus creuses. Je peux vous donner plein d'exemples à ce niveau-là. On a par exemple un client qu'on a eu depuis quelques mois qui vend des imperméables. Donc du coup, les imperméables, c'est un type de business qui va être assez dépendant de la pluie. Donc s'il fait mauvais, on aura tendance à augmenter les budgets parce que les ventes vont augmenter. Par contre, s'il fait très beau qu'il y a un grand soleil, même en hiver, ça vend un peu moins. Donc naturellement, on doit baisser les budgets. Donc c'est juste pour vous montrer que il faut pouvoir dépenser l'argent au bon moment, donc les bonnes semaines les bonnes journées. Et on peut avoir également une saisonnalité au niveau des habitudes de consommation. Donc si par exemple, sur, sur un compte, on observe que les débuts de mois et les fins de mois sont des, sont des, des moments où il y a des très bonnes performances, bah clairement, on va essayer d'augmenter les budgets à ce moment-là. Et par contre, si on sait que, je sais pas, entre le 15 et le 20 du mois, les performances sont généralement mauvaises, eh bien, on va dépenser moins d'argent, puisqu'on sait qu'on va déjà dépenser plus d'argent au début et au milieu du mois. Donc en gros, on va pas avoir une, une répartition linéaire du budget, donc c'est-à-dire mettre exactement le même budget chaque jour. On va faire varier les budgets en fonction de la saisonnalité dans le mois ou dans la semaine. Et un autre point important, c'est la gestion des budgets entre les différentes campagnes. Donc si une campagne performe mieux qu'une autre, on aura tendance à diminuer le budget des campagnes moins performantes pour mettre ce budget sur les campagnes les plus performante. Donc chez DHS Digital on appelle ça faire du trading et c'est quelque chose que l'on fait une à deux fois par semaine pour les comptes de cette taille. Et voilà pour cet épisode, moi je pense que maintenant vous avez toutes les clés pour structurer et piloter un compte qui dépense plus de 50 000 euros par mois sur Meta et bien évidemment si vous êtes dans une logique de scale sur Meta et que vous cherchez à vous faire accompagner pour dépenser plus de 1000 euros par jour sur la plateforme, contactez-moi pour un diagnostic gratuit de votre compte. Avec ce diagnostic, on analyse votre compte publicitaire sur base de 15 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes donc si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise ou vous pouvez directement me contacter sur LinkedIn. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.